Bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 26 de dezembro. Eu sou o Gabriel de Campos e esse é o Resumão do G1. Eu vou te contar algumas das notícias mais importantes deste começo de manhã. Hoje começa a última semana antes da posse. O presidente eleito, Lula, deve voltar a Brasília e anunciar os ministros que ainda faltam para o novo governo. Lula deve continuar hoje as discussões sobre a escolha da senadora Simone Tebet, do MDB, como ministra. Na quinta-feira passada, Lula se reuniu com lideranças do partido e, segundo a apuração da TV Globo, ficou decidido que Tebet vai ter um ministério. Na última quinta-feira, Lula anunciou mais 16 ministros. Ao todo, 21 já foram anunciados. O novo governo vai aumentar a quantidade de ministérios, dos 23 do governo Bolsonaro para 37. No G1, você confere a lista completa de nomes já anunciados e quais ministérios ainda estão em discussão. Essa é a última semana para apostar na Mega da Virada. O prêmio previsto para quem acertar as seis dezenas é de 450 milhões de reais. É o maior prêmio da história da Mega da Virada. As apostas começaram no dia 16 de novembro e podem ser feitas até às 5 horas da tarde de sábado, dia 31, mesmo dia em que acontece o sorteio. A aposta simples, com seis números, custa R$ 4,50. Vale lembrar que a Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o valor é dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas. Pelé e seus familiares celebraram o Natal no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde o rei do futebol está internado desde o dia 29 de novembro, em tratamento de um câncer no cólon e de uma infecção respiratória. Ontem chegou ao hospital Joshua Nascimento, filho de Pelé que mora nos Estados Unidos. Além dele, também estão lá Kelly, Flávio e Edinho, outros filhos do ex-jogador, e a esposa dele, Márcia Aoki. Os filhos têm usado as redes sociais para postar fotos da família reunida no quarto em que o Pelé está internado. Em algumas dessas fotos, Pelé aparece ao lado dos filhos. Um boletim médico divulgado na última quarta-feira informou que o Pelé teve piora no quadro de saúde. Segundo o boletim, ele teve progressão do câncer e parou de responder à quimioterapia. Você confere no G1 todas as atualizações sobre o estado de saúde do Pelé. A Justiça do Distrito Federal mudou para preventiva a prisão em flagrante do empresário George Washington de Oliveira Souza, de 54 anos. Ele passou por audiência de custódia ontem. No sábado, Jorge Souza foi detido, suspeito de montar um explosivo em um caminhão perto do aeroporto de Brasília. A tentativa de explodir o caminhão teve motivação política e ideológica. Em depoimento à polícia, Jorge Souza disse que o ato foi planejado por integrantes de atos golpistas a favor de Jair Bolsonaro, que acontecem na frente de quartéis do Exército. Ele foi autuado por terrorismo, posse e porte ilegal de arma de fogo e explosivos e também por crime contra o Estado Democrático de Direito. Com a decisão da Justiça do Distrito Federal, ele vai ficar preso por tempo indeterminado. Segundo a apuração policial, Jorge entregou o explosivo para uma outra pessoa, que já foi identificada pelos investigadores e foi a responsável por levar o explosivo até as proximidades do aeroporto. Pelo menos 17 pessoas morreram e mais de 200 milhões estão em alerta nos Estados Unidos por causa de uma tempestade de inverno. 48 dos 50 estados americanos foram atingidos. Em alguns deles, as temperaturas chegaram a 50 graus Celsius negativos. Segundo a emissora NBC, a maioria das vítimas morreu em acidentes de trânsito. Os sistemas de energia de todo o país estão sobrecarregados por causa do aumento da demanda por aquecimento e pelos danos causados nas linhas de transmissão de energia. Mais de 700 mil americanos estavam sem luz até ontem à noite. 
Depois de atingir o oeste do país, a tempestade, chamada de Elliot, partiu em direção à costa leste. Segundo o Serviço Meteorológico Americano, Elliot é um evento histórico não só pela intensidade da frente fria que trouxe do Ártico, mas também pela força com a qual derrubou as temperaturas. E uma tempestade de neve também atingiu o Japão e já matou pelo menos 14 pessoas, feriu outras 80 e deixou mais de 10 mil casas sem energia. Em algumas regiões, como na cidade de Niigata, foram registradas camadas de neve com até 1,20m de altura. Os serviços ferroviário e de tráfego aéreo foram paralisados no norte do país. Em outras localidades, ruas e estradas foram interditadas. O Resumão Diário está no ar de segunda a sexta no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Até mais! 